0: Hörbar steuern. Warum eigentlich sind Theater geschlossen und Gotteshäuser offen? Warum eigentlich ist jede Boutique offen, aber jede Kneipe zu? Warum sind eigentlich die Baumärkte und Einkaufszentren voller Menschen, aber die Restaurants und Fitnessstudios leer? Das sind die Fragen, über die die Gerichte jetzt in den nächsten Tagen entscheiden werden. Hörbar steuern. Der DATEV-Podcast. Mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein. Wir reden einfach drüber.
1: Herzlich willkommen. Wir hatten ja versprochen, ein bisschen was zu ändern. Sie haben es gehört. Wir haben einen etwas anderen Sound jetzt. Und wir haben ein neues Versprechen. Ja, wobei neu stimmt nicht so ganz, oder? Wir
2: haben eigentlich ein altes, neues Versprechen. Also wir reden einfach drüber. Und das heißt, das, was wir die ganze Zeit schon gemacht haben, auch weiterhin machen werden, nur... Sagen wir es jetzt auch mal, wir reden einfach über komplexe Themen.
1: Wir haben noch mehr geändert, das allerdings haben wir nicht wirklich geplant, denn Sie erinnern sich vielleicht, dass wir in der vergangenen Folge angekündigt haben, heute über das Thema Stiftungen zu reden. Aber die Corona-Pandemie macht uns wieder einmal einen Strich durch die Rechnung, denn heute reden wir ganz aktuell über das Thema Eilanträge, also die Eilanträge, die Unternehmer vor zahlreiche Gerichte getragen haben.
2: Und mit der Corona-Pandemie kommen wir mal wieder auch nicht ins Studio. Sie hören es vielleicht, die Tonqualität ist noch etwas anderer. Wir bitten bei telefonischen Gesprächen, die wir führen, die Tonqualität daher auch zu entschuldigen.
1: Noch sind wir im Lockdown light. Das heißt, betroffen sind zurzeit vor allem die Gastronomie, aber auch Kulturbetriebe, Sportvereine, Kosmetikstudios und so weiter. Und dieser Teil-Lockdown hat schon jetzt zu einer Klagewelle geführt. Heute reden wir über die zahlreichen Eilanträge, die eben vor den Gerichten eingegangen sind und dort verhandelt werden.
2: Von diesen Eilanträgen sind ja tatsächlich einige erfolgreich. Beispiel hier der Bayerische Verwaltungsgerichtshof und die Fitnessstudios. Die mussten ja bislang im Gegensatz zu anderen Einrichtungen des Freizeitsports vollständig schließen.
1: Ja, und das Gericht geht in seiner Entscheidung davon aus, dass Inhaber von Fitnessstudios durch diese Regelung benachteiligt würden, ohne dass dies sachlich gerechtfertigt sei, weil das Gericht argumentiert, dass diese Regelung gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz verstößt und damit ist die vollständige Schließung von Fitnessstudios nicht verhältnismäßig. Und die Politik hat schon reagiert. Ja,
2: die hat reagiert und mit weiteren Einschränkungen gleich wieder agiert und Bayern verbietet daher... Seit Freitag den Indoorsport komplett. Um diese Verbote allerdings Bestand haben, das wird sich zeigen.
1: Die Kläger, die sich bislang mit Eilanträgen an die verschiedenen Gerichte gewandt haben, sind meist Unternehmen, die besonders von den Einschränkungen betroffen sind. Also beispielsweise natürlich die Gastronomie, Restaurants, Kneipen, aber auch Hotels, Tattoo-Studios, eben Fitnessstudios, wie gerade schon beschrieben, aber auch Theater und viele andere mehr.
2: Ja, und um das Ganze etwas einzuordnen, sprechen wir heute mal deswegen mit unserem Kollegen und Rechtsanwalt Robert Brütting. Hörbar im Gespräch. Hallo Robert, schön, dass du wieder mal bei uns im Podcast zu hören bist. Zurzeit laufen ja deutschlandweit bis zu 500 Eilverfahren. Warum also die Eile? Was hat es denn damit juristisch auf sich?
3: Ein Verwaltungsgerichtsverfahren kann es sein, dass es in der Hauptsache, bis es zur mündlichen Verhandlung kommt, dass da ein bis zwei Jahre möglicherweise vergehen können. Das bringt natürlich dem Antragsteller in dieser Konstellation hier herzlich wenig. Also müssen die Entscheidungen hier in dieser Sache, ob diese Maßnahmen verhältnismäßig sind, verfassungsgemäß ergangen sind etc. oder ob sie gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz verstoßen, müssen in einem vorläufigen Rechtsschutzverfahren, also in dem Eilverfahren, ergehen.
1: Du hast ja auch mit dem Berliner Rechtsanwalt gesprochen, der Mandanten in zahlreichen Eilverfahren vertreten hat.
3: Ich hatte am Montag ein Gespräch mit dem Kollegen, mit Rechtsanwalt Nico Herting in Berlin, der zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen in der Kanzlei Bundesweit über 60 Eilanträge gestellt hat, und zwar nicht nur für den Bereich der Gastronomie, sondern auch für Teile der Veranstaltungsbranche. Also, ein prominentes Beispiel ist hier das Theater von Dieter Hallerborn. Grund für die Klagen ist, so hat er mir gesagt, dass sich die Mandanten eben ungerecht behandelt fühlen von der Politik. dass Das verstößt das viele eben gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz, beziehungsweise ist unverhältnismäßig zumal ja, diese Branchen in der Vergangenheit diese geforderten strengsten Hygienekonzepte umgesetzt hatten und jetzt sozusagen im Gegensatz zu anderen Wirtschaftsbranchen eben von dem Lockdown betroffen sind. Und was mir der Kollege Herting eben auch sagte, es ging ja nicht darum, dass man jetzt neidisch sei auf die Boutiquen oder auf die Baumärkte, dass die offen sein dürften, sei ihnen ja gegönnt, so hat er wortwörtlich gesagt, sondern seine Mandanten aus dem Bereich Gastronomie und der Veranstaltungsbranche, die fühlen sich eben, was diese wirtschaftliche Notwendigkeit angeht, was er ja die Politik gesagt hat, die hat ja Prioritäten hier gesetzt, die fühlen sich wie in einer Zweiklassengesellschaft,
0: in einer wirtschaftlichen Zweiklassengesellschaft. Das heißt, man wolle die Wirtschaft schonen. Damit meint man die Produktion, den Handel, die Büros, die ja, für die es ja keine neuen Einschränkungen gibt. Und die Hoteliers, und die vom Tourismus leben und die Gaststätten und Fitnessstudios fragen natürlich mich, ja, sind wir denn eigentlich keine Wirtschaft? Also es gibt eine, eine aus meiner Sicht auch gar nicht begründbare Unterscheidung der Wirtschaft, ein bisschen in Anführungszeichen, in Bereiche, die man für wichtig hält und andere Bereiche, die man für verzichtbar hält.
2: Das hört sich jetzt schon irgendwie pessimistisch an. Wie sieht denn bislang die Bilanz der Verfahren aus?
3: Seit Beginn der Corona-Krise im Frühjahr gibt es ja schon zahlreiche Verfahren vor den Verwaltungsgerichten, die aus Sicht der Kläger in den meisten Fällen abgewiesen wurden. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, was der Grund dafür ist. Die Gerichte haben ja im Eilverfahren keine, da findet ja keine Beweisaufnahme statt, sondern die werden nach dem Sachvortrag des Antragstellers eben im Rahmen einer, ja ich sag mal, Folgenabwägung entscheiden müssen. Also das heißt auf der einen Seite die Sicherheit der Bürger und auf der anderen Seite eben die Einschränkung der Grundrechte. Und da geht es eben dann darum, dass die Gerichte hier, sagen wir es mal salopp, zwischen zwei Übeln entscheiden müssen und sich in der Regel für das kleinere Übel entscheiden und nämlich dann die Klage
0: abweisen. In vielen, vielen Fällen haben die Gerichte gesagt, also naja, wir können jetzt so in der Schnelle der Zeit auch nicht so richtig beurteilen, ob das jetzt rechtmäßig oder rechtswidrig ist. In den Maßnahmen ist jedenfalls die Rechtswidrigkeit nicht auf die Stirn geschrieben. Und dann gibt es verfahrensmäßig für die Gerichte die Möglichkeit, eine sogenannte Folgenabwägung zu machen. Dann sagen sie, also wir wissen es nicht so richtig, ob rechtmäßig oder rechtswidrig und dann wägen sie die Folgen ab. Wenn wir jetzt fälschlicherweise aufheben, dann gibt es Tote. Und wenn wir jetzt fälschlicherweise bestehen lassen, dann ist es nicht ganz so schlimm. Und auch mit diesem, mit diesem Begründungsansatz ist ein großer Teil der Verfahren äh, geendet und das ist auch das, was also im Vordergrund stand, in dem ja gar nicht vielen Verfahren, dem in der letzten Woche berichtet worden
1: ist. In den vergangenen Wochen gab es ja auch viele Diskussionen darüber, wie die Bestimmungen für den Lockdown light und auch für andere Einschränkungen in der Pandemie zustande gekommen sind. Befassen sich denn die Gerichte auch mit diesem Aspekt?
2: Ja,
3: es ist ja von vielen Staatsrechtlern der prominenteste ist der Professor Papier, ehemaliger Bundesverfassungsrechtler zum Bundesverfassungsgericht wird es ja einhellig gesehen, dass die Maßnahmen aufgrund ihrer wesentlichen Eingriffe in die Grundrechte nicht über eine Rechtsforderung umgesetzt werden, sondern dass das in einem ordnungsgemäßen Gesetzgebungsverfahren in die jeweiligen Parlamente, in den Bundestag und in die Länderparlamente gehört. Also das ist so Konsens bei allen führenden Staatsrechtlern und die Gerichte haben sich da bisher ein bisschen reserviert gezeigt. Jetzt so langsam, kann man sagen, merkt man doch, dass das thematisiert wird. Also die jüngste Entscheidung ist Eilandtag in Hamburg von einer Betreiberin mehr Fitnessstudios. Da hat das Hamburger Verwaltungsgericht im Eilandtag stattgegeben. Und da war in der Begründung dann gesagt worden, dass hier eben die Mitwirkung des Parlaments hätte vorliegen müssen bei der sim Senatsentscheidung, also bei der Senatsverwaltung, da haben wir Senatsverwaltung, dass das gefehlt hat. Und das war explizit die Begründung für die Aufhebung. Das Verwaltungskrieg in Mainz hat auch zwar den Eilantrag abgelehnt jüngst des Antragstellers, aber gesagt, es wäre damit nicht gesagt, dass er in der Hauptsache hinten runterfallen würde, der Antragsteller, denn auch hier wurde der Parlamentsvorbehalt Angemahnt der Fehlende eben, ne, dass das Parlament bei diesen Entscheidungen, bei den getroffenen Maßnahmen nicht beteiligt war, sondern dass es über Rechtsverordnung gegangen ist. Also da ist eine Bewegung drin. Sehr bemerkenswert und eher doch ein bisschen lustig ist dann die Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs. Das hat sehr
0: plastisch der Kollege Herting erläutert. Der begründet auf drei Seiten, warum das alles eigentlich, eigentlich gegen die Verfassung und eigentlich gegen das, was jeder äh, jedes zweite oder Drittsemester im Jurastudium mal äh, im Grundrechtskurs lernt, ist, dass hier diese Maßnahmen alle auf dem Verordnungsweg gemacht werden. Das begründet der Bayerische Verwaltungsgerichtshof äh, auf drei Seiten. Sehr überzeugend und sehr richtig und wie gesagt im Konsens mit den Staatsrechtlern. Um dann so einen kleinen Schlenker zu machen, also nachdem man auf drei Seiten immer links, links geblinkt hat, biegt man dann plötzlich rechts ab und sagt, aber die bayerische Staatsregierung habe ja in Aussicht gestellt, dass es demnächst ein Parlamentsgesetz geben soll in Bayern und deswegen drücke man. Mit etwas vornehmeren Worten wird es natürlich gesagt, aber mit meinen Worten. Deswegen drücke man mal jetzt ein Auge zu und lasse das noch gerade mal jetzt geschehen. Die Gerichte sehen da das, das massive verfassungsrechtliche Problem. Sie ziehen aber aus, also das könnte man auch Feige nennen. Sie ziehen nicht die Konsequenz und, 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 und tun das, was sie eigentlich tun müssten, nämlich diese Maßnahmen aufzuheben.
2: Das ist jetzt irgendwie klar, dass er das sagt. Er vertritt die Kläge und will natürlich, dass die Maßnahmen aufgehoben werden. Aber wie schätzt du das ein?
3: Ich sag mal, nachdem jetzt auch jüngst das saarländische Oberverwaltungsgericht eine Rechtsverordnung im Saarland gekippt hat und da wurde eben auch gesagt, das ist ein Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz in den sogenannten körpernahen Dienstleistungen. Also warum dürfen Friseure offen haben? Und Piercing und Tattoo-Studios nicht, also das war für das saarländische Oberverwaltungsgericht nicht nachvollziehbar. Und ich denke, es kommen jetzt mehr und mehr Entscheidungen, die eben diese beschlossenen Maßnahmen etwas relativieren. Und das ist dann vielleicht auch ein schönes Korrektiv für die Politik hier, wenn es jetzt um die Verlängerung der Maßnahmen oder Aussetzung der Maßnahmen oder Anpassung der Maßnahmen geht. Vielleicht diese, ich sage mal, handwerklichen Unzulänglichkeiten bei den Rechtsverordnungen zu bereinigen. Und wie geht es
1: jetzt weiter?
3: Man muss hier differenzieren, wenn man jetzt mal auf den Kollegen Herting noch mal eingeht. Der hat ja auch im Gespräch gesagt, bei seinen Eilanträgen jetzt in Berlin, die sind beim Verwaltungsgericht Berlin, er geht davon aus, dass die Mehrheit dieser Anträge abgelehnt werden wird und dann besteht die Möglichkeit, im Rahmen dieses Eilverfahrens noch ans Oberverwaltungsgericht zu gehen und er wird das mit seinen Mandanten eben besprechen. Hier, ich sage mal, das muss der Mandant eben entscheiden, ob er das machen will, sozusagen in der zweiten Instanz dieses Eilverfahrens vorzugehen. Ich denke, es wird davon abhängig sein, wie jetzt die Politik sich in den kommenden Wochen da aufstellt. Also... Die Corona-Zahlen sprechen ja eher dafür, dass der Lockdown möglicherweise verlängert werden muss, wenn es so weitergeht wie bisher. Und dann ist eben die Frage, ob die Maßnahmen dann über eine parlamentarische Gesetzgebung dann beschlossen werden, angepasst werden oder ob es dann wieder zu Unzulänglichkeiten kommt, dass eben diese Maßnahmen über's, über Rechtsverordnungen ergehen. Und dann gehe ich mal davon aus, dass mit diesen ersten Entscheidungen pro Antragsteller, die jetzt äh, doch kommen, dass dann sich möglicherweise eine Klagewelle lostritt.
0: Und das, was halt ähm, dort vor allen Dingen dann im Raum steht, sind zwei Sachen, die, die also aus, nach meiner festen Überzeugung einfach nicht sein können. Dass sich nicht nur die, die Parlamentarier eigentlich und, und die Exekutive bislang weitgehend die Augen davor verschlossen haben, was wir hier eigentlich für verfassungsrechtliche Probleme haben, diese Maßnahmen auf dem Verordnungsweg, sondern dass die Gerichte auch die Augen davor verschlossen haben. Da ist es jetzt an der Zeit und es ist auch meines Erachtens nur eine Frage der Zeit, dass die Gerichte da auch mal anfangen werden, massiv einzugreifen. Möglicherweise muss das über die Verfassungsgerichte kommen, weil es ja auch im Kern eine verfassungsrechtliche Frage ist.
2: Soweit der Berliner Rechtsanwalt Nico Herting zu den rechtlichen Perspektiven. Dir, Robert, herzlichen Dank für deine Einschätzung. Vielen Dank und immer wieder gerne.
1: Dass die Entwicklungen vor den Gerichten sich zurzeit rechts überholen, zeigt die ganz aktuelle Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Dort ist nämlich eine Kino- und Restaurantbetreiberin mit ihrem Eilantrag gescheitert. Das war eine Kinobetreiberin aus Kempten. Das Bundesverfassungsgericht hat zwar gesagt, dass die vorläufige Schließung zwar ein gravierender Eingriff in die Berufsfreiheit sei, aber der Eingriff in die Grundrechte sei ja befristet und die Gefahren der Corona-Pandemie müssten ernst genommen werden. Und ob
2: die Existenz wirklich gefährdet ist, das ist ja angesichts der angekündigten Wirtschaftshilfe auch noch unklar.
1: Das kursiert ja zurzeit als die sogenannte Novemberhilfe. Damit sollen Zuschüsse von 75 Prozent vom Durchschnittsumsatz des letzten Novembers, also vom November 2019, an die betroffenen Unternehmer gezahlt werden.
2: Und damit das Geld eben bei den Unternehmen schnell ankommt, gibt es die sogenannte
1: Abschlagszahlung. Was ist das? Da haben sich zumindest das Bundeswirtschafts- und das Bundesfinanzministerium darauf geeinigt, dass es einen Abschlag geben wird, angeblich bereits Ende November, damit das Geld, das jetzt schon überall angekündigt wurde, schnell bei den Betroffenen ankommt. Demnach soll es für Solo-Selbstständige einen Abschlag von bis zu 5.000 Euro von dieser Hilfe geben und für andere Unternehmen bis zu 10.000 Euro. Genau,
2: die Hilfen, also Anträge und Auszahlungen, die laufen über eine elektronische Plattform und die haben wir Ihnen auch in die Shownotes gestellt. Die Anträge selbst können wahrscheinlich schon ab Ende November gestellt werden, wobei da kommt auch Kritik aus der Politik.
1: Ja, weil schon ist gut. ne? Also wenn man sich überlegt, dass der Lockdown-Light jetzt den ganzen November läuft, dann kann man die Kritik aus der Politik, vom Koalitionspartner und anderswo auch zum einem gewissen Teil nachvollziehen aus Sicht der Unternehmen. Die Grünen, allen voran Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann, haben kritisiert, dass das Geld zu langsam fließt. Und Daniel Günther, seines Zeichens Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, hat auch ähm, moniert, dass indirekt betroffene Unternehmen Hilfen bekommen sollten. Also nicht nur die, die direkt von dem Lockdown-Light betroffen sind.
2: Und auch an anderen Stellen wird über Corona-Einstrengungen debattiert und es gibt Kritik. Da wird jetzt zum Beispiel auch wieder im Parlament diskutiert, nämlich über die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes.
1: Ja, da gibt es einige Änderungen, die geplant sind im sogenannten issg da haben einige Juristen in einer ersten Anhörung zum Gesetz moniert, dass dies keine geeignete Rechtsgrundlage ist. Also das Gesetz sieht ja vor, dass die Eingriffe in grundrechtliche Freiheiten präzisiert werden sollen. Dazu gibt es dann neuen Paragraphen, den Paragraphen 28a im IFSG.
2: Und die Experten kritisieren hier, dass dies den Vorgaben von Parlamentsvorbehalt und Bestimmtheitsgrundsatz eben nicht genüge.
1: Also im Grunde kann man hier auch schon, wie Staatsrechtler schon an anderer Stelle gesagt haben, das Fazit ziehen, dass man auch bei den ganzen Corona-Einschränkungen den Blick ins Demokratieprinzip nicht vergessen sollte. Und ja, man wird jetzt halt abwarten müssen, ob Gerichte diese neuen Vorschriften als Rechtsgrundlage akzeptieren werden.
2: Und daher, wenn Sie diese Sendung jetzt hören, wir haben aufgezeichnet am 13. November nur für den Fall, dass sich da jetzt eben noch bis dahin mehr geändert hat.
1: Ob jetzt an den Einschränkungen oder auch an den Gerichtsentscheidungen, das wird man sehen.
0: Demnächst hörbar.
2: Er ja, ist denn schon Advent?
1: Nein, aber bald. Vielleicht ganz bald.
2: Ja, und damit es Ihnen im Lockdown, wenn er denn noch da ist, der Lockdown, nicht langweilig wird, haben wir einen Countdown statt einem Lockdown. Wir haben tatsächlich einen Audio-Adventskalender, könnte man dazu sagen. Und Sie können jeden Tag ein Podcast-Türchen öffnen.
1: Ab dem 1. Dezember, wie immer, überall da, wo es Podcasts gibt.
2: Das war Hörer Steuern, der DATEV-Podcast.
1: Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns.
2: Und wenn Sie uns was zu sagen haben, geht das natürlich auch unter podcast.datev.de.
1: Sie können uns auch anrufen und uns eine Sprachnachricht hinterlassen unter der Telefonnummer 0800 082 6782. Stellen Sie uns Fragen, sagen Sie uns Ihre Meinung.
2: Oder wünschen Sie uns einfach... Eine schöne Adventszeit. Die wünschen wir Ihnen auf jeden Fall auch. Hörer Telefonnummer steht natürlich wie immer auch in den Shownotes.
1: Mein Name ist Konstanze Elter.
2: Und mein Name ist Carsten Fleckenstein.
1: Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit.
2: Bleiben Sie optimistisch. Kommen Sie gut durch den Advent. Und hören Sie wieder rein. Hörbar steuern. Der DATEV-Podcast.